0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hey, buenas noches, eh, todo lo que hago para no hacer lo que realmente yo quisiera hacer ese es el título del programa de hoy en esta noche de transpersonal a través de ochoymedia.com y de las diferentes redes sociales de esta plataforma web: Facebook, YouTube. También nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram. A mí directamente en mi página web Jaime Soy Jaime Lugo, terapeuta emocional, terapeuta transpersonal. Y eh, como todos los miércoles a las 21 horas, tiempo del centro de México, estamos conectados a México y a todo el mundo. Y como es costumbre, que ustedes se acerquen también para poner en el chat en vivo vía Facebook o también en YouTube, aunque en Facebook es en donde suelen colaborar un poco más en ese sentido, para decirme desde dónde están conectados conmigo en esta noche. Gracias a Diego en la cabina de ocho y media y gracias a Lili Musi y a Manuel Méndez y gracias a quien ya por acá se empieza a asomar para saludar desde Colombia, no puede faltar nunca, Jimena Cabanillas. Buenas noches Jaime, un abrazo grande igual para ti. Qué gusto tenerte acá. Nuevamente, igual a Cintia Ordóñez, saludos desde Oaxaca. Nunca habían mandado un saludo desde Oaxaca. Este Estaba yo sentido con Oaxaca por eso. <ríe> eh, les, ha, les ha pasado, bueno, antes de hacerle esta serie de preguntas, de hacerles estas preguntas. Recuerden que también, si no se pueden conectar miércoles a miércoles en vivo, acá transpersonal, en este encuentro distinto con las emociones, con cómo esa energía a la que llamamos emociones nos mueve o no nos mueve, eh, lo puedes hacer vía el podcast en la misma página 8ymedia.com con número el 8 media con letra.com o bien en las aplicaciones iTunes, TuneIn Radio o Spotify. Ahí pones transpersonal 8 y media y siempre encontrarás... Eh, todos los contenidos ya yo creo que ya hay más ahí más, más de 50 programas ya disponibles eh, y por ahí en TVC, en el canal TVC también en el sistema de, de, de paga, de televisión de paga puedes encontrar cápsulas de 8 y media con los contenidos de los diferentes programas de la plataforma eh, en cuanto a todo lo que hago para no no tener que hacer aquello que yo quisiera hacer, aquello que tú quisieras hacer se me ocurren muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, preguntarles si alguna vez uh, han sido ustedes o han conocido a una de estas personas, por ejemplo, vamos a la zona de, de, de trabajo, de lo laboral. Estas personas que llegan a unos límites extremos de entregarse al trabajo, que son además altamente eficaces, son muy eficientes, tienen un alto nivel de productividad o a veces no tanto, pero son los primeros en llegar, los últimos en irse, eh, se ganan por lo tanto un lugar importante en la empresa, un lugar importante dentro de la organización, pero parece que, que son como parte del mobiliario de la empresa y que además constantemente se están quejando porque la queja es un instrumento útil en esas circunstancias, útil para cómo estamos, pero realmente útil para la vida no. Eh, eh, siempre están con la queja de que no les da tiempo de ocuparse de su alimentación, de su descanso, de sus relaciones personales, de que no les da tiempo de organizar cosas de su vida, de dedicarse a la familia, de que de pronto la relación incluso de pareja o con los hijos ya no es la misma que antes y de pronto parece que cuando los cuestionas eh, si es que se les puede cuestionar de pronto, eh, dicen pues es que no puede ser de otra forma, lo que me están pidiendo es que vote todo, yo soy el sostén de un sistema familiar, muchos dependen de mí, es decir, se van a agarrar como candelabro de la pared con las cuatro extremidades y las otras que les puedan salir, hasta con los genitales se van a agarrar de donde puedan, para decir que ellos no pueden soltar todas esas responsabilidades que les da, por ejemplo, la labor profesional eh, ahí tenemos un ejemplo, por, eh, un ejemplo por ejemplo de alguien y de, de cómo podemos ver lo que hace para no tener que hacer lo que quisiera hacer. La pregunta directamente a esa persona sería, ¿y tú qué haces para no tener que hacer lo que quisieras hacer? Ah bueno, pues yo trabajo un chingo, yo me encierro en el trabajo. Yo soy altamente productivo, yo tengo grandes logros, yo soy un alto ejecutivo, una buena directora, en mis manos está todo lo que tiene que ver con mi trabajo, tengo mucha gente a mi cargo. Eh, tengo un gran poder en mis manos y grandes responsabilidades y como yo soy la única persona que lo puede hacer y porque además me ha costado mi esfuerzo, mi trabajo y todo lo que he tenido que poner en sacrificio como hasta mi vida personal para entregarme a esta empresa y este logro profesional que es mío, es imposible que yo pueda soltarlo para hacer otras cosas. Ahí tenemos un ejemplo para abrir boca esta noche de alguien que está prefiriendo hacer eso para no hacer otras cosas que quisiera hacer. Es decir, no significa nada más que esté absorbida por una empresa que le demanda mucho. Significa que ah, si esa persona se siente altamente retribuida, querida, aceptada, reconocida, valorada, es que... Oye, ¿qué está pasando en tu vida personal que todo lo estás poniendo en juego en el trabajo para sentirte así de halagado, así de aceptado, así de reconocido, así de retribuido? Siempre que algo salga de cierto equilibrio debemos sospechar de que ya se está tratando de compensar otra cosa con eso que se está haciendo de más. Tenemos un ejemplo ahí en el trabajo y eso se me, se, se me ocurrió en ese orden porque yo recibo mucha gente en el consultorio, en terapia, sobre todo así nivel presencial, no tanto en línea, en línea como no les da tiempo precisamente por el trabajo, este ni, ni siquiera se conectan. De pronto van al consultorio porque pues está en una, una zona muy céntrica en la condesa y pues por ahí a veces llegan hasta caminando, me dicen ah, yo trabajo una cuadra de tu consultorio, puedo pasar. En función de eso a veces la gente busca en dónde va a tomar ciertos servicios y, y, y son casos muy característicos en donde... Evidentemente hay todo un mundo de posibilidades que podemos encontrar para ser más plenos y sentirnos mejor que nos estamos negando a nosotros mismos y, y lo ponemos todo, vaciamos todo en el saco del trabajo y después resulta que ejemplo no cuando se propone te has puesto a pensar si se puede abrir una oportunidad para que disfrutes más cosas fuera del trabajo o se dan de cuenta que uno les mienta la madre. Hagan de cuenta que te dicen, ¿cómo se te ocurre meterte con mi trabajo? Es sagrado, ni que fuera yo idiota. ¿Eres tú idiota? Porque cómo se te ocurre proponerte que le baje el ritmo. Digo, no sé, tú llegaste aquí a sentarte a decirme que ya no puedes más. Qué curioso, ¿no? Lo que estamos queriendo obtener de la vida lo buscamos en otra parte, quemamos todas nuestras energías ahí, nos quejamos y cuando nos lo ponen enfrente todavía nos encabronamos. Eh, hay muy, muchos ejemplos y, y voy a estar hablando de ellos el día de hoy desde este enfoque transpersonal, de este enfoque que pues sí, para mucha gente es como más locochón, para otros es como totalmente natural hablar de estas cosas que la parte escondida, la parte del inconsciente, la parte espiritual, la parte del alma, porque esto que hablamos, de, de los asuntos, por ejemplo, de lo que hago para no tener que hacer lo que quisiera hacer. Es una cosa escondida. Es que estoy tratando de esconder. Cuando hago esta cosa, ¿qué estoy escondiendo para que no se vea? Que más bien no puedo, o no la quiero hacer. Eso, eh, eh, eso, es, eso es espiritual. Espiritual es ser invisible. Ajá. Espiritualidad significa el mundo de lo que no vemos. Y que no por no verlo signifique que no exista. Si nos toca emocionalmente, existe. No importa que no lo vea. No se han puesto a pensar que las peores y las mejores cosas de la vida generalmente no las ven. Solamente las experimentan, las viven. Eh, una enfermedad se hace visible a través de los síntomas. Pero de alguna forma no puedes ver la enfermedad. ¿no? Este, Si, 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 si se ven los bichos. O, o, pero un síntoma realmente tiene que hacerse palpable. Porque tenemos cuerpo. Se tiene que sentir. Muchas veces se tiene que ver pero hay cosas que no se ven y ahí están. Una gran felicidad también se, 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 no, se ve porque tenemos que expresarla con el cuerpo, pero la felicidad en sí como concepto, no el orgasmo no se ve, ja, pero cómo se siente. no Entonces, eh, antes de, de irme con más ejemplos, por ejemplo, a las partes lo, eh, donde también se puede ver esto de que en realidad significa cómo evado mis temas, es decir, haciendo qué cosa, ya no hago lo que se supone que yo quisiera hacer. La, el resumen, el, el cómo podemos entender mejor el tema del programa de hoy es tal cual, cómo he mis temas. Eh, antes de dar más ejemplos, pero ahora aterrizándolos al tema de pareja, por ejemplo, de las relaciones o de la salud y de todos los demás que se nos ocurran. Voy a ir al chat de Facebook en vivo para ver quiénes están por ahí, teniendo el buen gusto de saludar, el buen detalle y quién no, básicamente. Natalia Reyes dice buenas noches desde Argentina, estoy estudiando para ser terapeuta transpersonal, Natalia, muchas felicidades. La verdad es que para el tipo de terapeuta que tú estuvieras estudiando, eh, que quisiera ser, eh, se aplaude, ¿no? Porque aquí no hay este. A veces se ha conectado gente aquí para decir, es que lo que tú dices, no sé qué, porque la psicología evolutiva y que el psicoanálisis, y, y, y como que, no sé, luego son medio peleoneros, ¿no? Eh, en transpersonal todo cabe, en transpersonal tenemos técnicas de trabajo que incluso son de la Gestalt, este uno de los pioneros de la psicología transpersonal fue Carl Jung, que además tuvo toda una relación con Freud. Este, que, que muchos creen que fue alumno de Freud pero realmente pues más bien hicieron trabajos por separado después de haber estado juntos y pues como que se pasaron el chisme Este, se les cayó el evento juntos pero cada quien siguió por su cuenta y se aportaron muchas cosas mutuamente y en transpersonal se trata de tomar en cuenta mucho si apegarnos un poco a ir más allá, a que el, el empuje sea a atravesar las circunstancias a no solo verlo desde la personalidad y desde el ego sino también desde el alma y la espiritualidad. Entonces, este, qué gusto leerte y ojalá estés por acá más seguido, Natalia, para que también puedas compartir un poco de las ideas que tú vayas recibiendo en tu preparación. Este, no te digo yo de dudas porque no, yo no me considero un maestro, ¿no? Yo, yo voy compartiendo lo que hago en mi trabajo, lo que estoy en un círculo de estudio constantemente, por ejemplo, de psicología profunda, de, de, arquetípica de Carl Jung y James Hillman con Sven Doener. Este por ahí abrazos a mis compañeros. Si hay alguno por ahí viendo o escuchando, este a mis maestros, Sven y María, también todo mi cariño. Con ellos adquirí el enfoque transpersonal y, y trato todo el tiempo de. de, de Estar bajo esa mirada, pero de abrirme a otras perspectivas, entonces, este, bienvenida y todo lo mejor para ti en ese camino, Natalia. Cintia Ordóñez, uy, sí conozco a una, ¿la conoces? La describes tal cual, Cintia Ordóñez, te refieres ahorita que estábamos hablando de esos clavadaxos en el trabajo, ¿no? Que hasta en la psicología tradicional, en los análisis que hay a nivel organizacional, se habla de, de este burning, ¿no? De, de este cómo se, se queman, realmente llegan a, a un punto en el que ya arden, queman todas sus defensas. Bueno, yo digo que se llevan el metabolismo. Hay gente que está en el trabajo de una forma tan obsesiva, tan tan obsesiva y tan controladora, que es evidente verlos y decir, esta persona, por Dios, no quiere estar en su casa, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué está haciendo para no tener que hacer lo que quisiera hacer? Se está metiendo a trabajar, hasta la madre de trabajo hasta el tope, eso es lo que está haciendo. Para no hacer, que es estar en su casa y convivir con su familia o con su pareja. Y no hacer lo que quisiera hacer, que tal vez es llegar y terminar la relación y separarse y decir ya no puedo más. Entonces el trabajo, la obsesión en el trabajo, le ayuda para poder sostener una vida en familia con la cual ya no puede más. Por eso es perfecto refugiarse del trabajo porque además es desarrollo profesional, se te retribuye, llevas dinero a tu casa y así estás pudiendo hacer una cosa para no tener que hacer la otra que quisieras hacer en el fondo, que es mandar todo al carajo, por ejemplo. Eh, Alejandra Saliche conozco una persona igual otra ya salió ya ya está está saliendo él parece que levantamos una piedra y, y empezaron a salir eh, saludos desde el Tultitlán estado de México dice Gabriela Ramírez saludos y un beso Gabriela gracias por estar acá Estefanía Angelina hola desde Uruguay ay andamos muy visitados soy Uruguay eh, buenas noches a todos además nos pone Estefaní qué padre que estás acá este, fíjate que desde México de pronto se habla mucho que de Argentina, que de Brasil, que de Perú, que de Colombia, que de Venezuela, así nos vamos y, y de repente así como que hablamos poco de Chile, hablamos poco de Uruguay y luego menos de, de, de Paraguay y luego menos de Uruguay y, y creo que Sudamérica tiene mucho más que lo conocido para, para nosotros, ¿no? Te, te lo digo como mexicano, realmente... Creo que es como pasa en Estados Unidos, que creen que México es como como un estado sureño de Estados Unidos, y que, que creen que van a Tijuana y que todo eso es el, el territorio nacional. De repente somos muy ignorantes, ignorantes en cuanto a que hay información que no sabemos y en cuanto a que ignoramos a veces a otras tierras y otros países que son tremendamente maravillosos. Y los mexicanos somos muy de voltear nomás para arriba a veces. Y, y a veces al sur, así como para decir, ay, qué bonito, ¿no? Lo, las, las costumbres de Perú, por ejemplo. O, o de, de los argentinos o de países muy específicos. Y no hablamos mucho de Uruguay. Así que por eso lo digo porque me da mucho gusto que estés tú aquí. Desde Uruguay Conectada. Eh, Natalia Reyes, muchas gracias. Estoy... Muy feliz de hacerlo. Ah, Natalia, que, que, que está en la formación de terapeuta transpersonal. Tengo una niña de dos años y medio. Cuesta estudiar, pero nada es imposible. Claro, porque además eh, tener, tener un ser humano que depende totalmente de ti, que a esa edad todavía es 100% dependencia de ti que todavía no se va diluyendo esa responsabilidad conforme crece, me parece que es una inversión de energía tremenda, de eso que no se ve, se refleja en actos que se ven, pues que si la alimentación, que si el cuidado, que si duérmete, que si no todo esto, pero energéticamente tú inviertes mucho porque está a tu cargo un ser vivo, eh, una parte que salió de ti, un alma que empezó a tomar forma dentro de tu cuerpo, imagínate, y no conforme con eso, tú estás cultivando tu parte espiritual, emocional y mental en una nueva formación. Entonces mereces todo el reconocimiento del mundo, querida Natalia. Marina Pérez, no podía faltar Chile, claro que no, Chile eh, eh, a, eh, a nivel lo, localización geográfica, pero desde el corazón Marina nos trae la presencia de Ecuador también. Marina viene a ser dos en uno. Gracias Marina por estar acá, Mónica Luna Lima, hola, buena noche, acabo de llegar, ¿de qué me perdí? ¿Qué hubo? Eh, eh, estás como esos que dicen, ¿sabes qué? Llega, siéntate y cállate porque ya empezamos, no interrumpas. <ríe> No es cierto, querida Mónica Luna. Mira, está, estamos hablando de lo que haces, de las cosas que hacemos para no tener que hacer lo que quisiéramos hacer. En paréntesis, cómo es que evadó los temas y estaba hablando brevemente de la parte laboral y cómo hay gente que se obsesiona y se mete todo en el trabajo y que bien podría estar haciendo eso para no tener que Ir a su casa y terminar la relación que tiene porque ya no quiere estar ahí. Como quisiera hacer eso y no lo hace, prefiere ir y hacer demasiado en el trabajo para encerrarse ahí, obtener ciertos beneficios y de esa forma pues ya no hace lo que quisiera hacer. Eh, te, te, te puse el abstract en 10 segundos, ¿cómo es? ¡Qué Su Méndez, hola, saludos a todos y cómo saber si todas las actividades que haces es porque te gustan y no porque te saboteas, no es porque me esté proyectando. Su, qué gusto, qué milagro. Qué milagro que le diriges a uno la palabra este sí, oye es, creo que, que, que desde diciembre ni feliz navidad este, su que la, la pueden encontrar acá en ocho y media ¿cuándo está Diego? mañana a las nueve de la noche la entrevista ¿no? la entrevista con su eh, su, lo que yo te diría es también hay una cuestión que uno tiene de, debe tener como ese medidor interno ¿no? ese medidor interior en donde uno sabe que está disfrutando algo y uno sabe que le está retribuyendo además lo necesario y lo suficiente. Generalmente cuando algo nos gusta mucho y lo disfrutamos desde el alma. Sabemos incluso cuándo detenernos. Como que llevamos un ritmo natural. Es como pararte a bailar porque algo te gusta mucho y te mueve. Y te encanta esa canción y disfrutas mucho como lo estás haciendo. Pero no te quedas dos horas seguidas bailando. Por más que te guste. O sea, en la misma naturaleza te dice. Bájale, siéntate, hidrátate. Ay sí, este, mírete. <ríe> este pero hay, hay un hay, hay algo que es un ritmo natural hay una armonía que nos da la naturaleza en donde dices si estoy haciendo algo y lo disfruto pero definitivamente está saliendo de me está sacando de una armonía que yo debería tener cómo descuido mi alimentación por estar haciendo esto, descuido mis horas de descanso por estar haciendo esto quisiera tener una relación de pareja pero ni siquiera tengo el tiempo como para fomentarla y salir a lugares y conocer gente y medio, saber que estoy disponible y ligar y, 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 y eso es por el trabajo en ese caso por ejemplo este o hace mucho que tengo cierto síntoma y no puedo ir al doctor porque tal cosa me absorbe pero me gusta mucho hacerla ya estamos hablando de que hay algo sospechoso, probablemente ¿De eso en lo que nos metemos como refugio para no tener que ir a hacer otras cosas que quisiéramos hacer pero que no nos atrevemos porque pensamos que no somos capaces, porque nos da miedo porque no nos sale bien porque nos la creímos que no somos buenos para eso, porque ahí no vamos a encontrar reconocimiento, porque ahí somos propensos al fracaso y no queremos tocar ese terreno otra vez, normalmente este, to, eso que haces para no ir a toda esta parte a la que no queremos ir, no, no tiene que ser un calvario ahorita puse el ejemplo del trabajo cuando unos se obsesiona y se encierra en eso. Pero puede ser otro tipo de actividad. Hay gente que, por ejemplo, se vuelve maratonista y no lo sacas de la maldita pista de carrera o sea todo el tiempo están ahora por el de 10 ahora por el de 5, ahora por el de 40 ahora por el de 12 y medio ahora por la de la marca de agua, ahora por la de galletas ahora por lo de los niños con discapacidad ahora por el cáncer de mama ahora por el acné, o sea todas las carreras que salgan las las hacen, por ahí alguien me comentó que, que pues un conocido que tiene que de repente se clavó tanto en las carreras que ya no puede ni ligar literalmente cuando se supone que se queja porque anda solo porque resulta que cada vez que conoce a alguien en plan de ligue, pues le dicen, oye, que cenamos al rato, vamos al cine. No, es que yo me levanto a las cuatro a entrenar. ¿Cómo ves, chaparrito? Entonces, este, pues no, si quieres salir conmigo, la verdad es que no puede ser de noche, porque yo me levanto muy temprano y me cuido. Y este, y, y pues a cenar tampoco, porque no hay ningún restaurante que tenga un menú que, pues a mí me quede para el tipo de vida que yo estoy llevando. Y en las tardes, pues estoy trabajando. Y en las mañanas, no sé, yo creo que sí te quedo mal, porque como ando de, de entrenamiento, entonces, es como les, días, les decía hace rato, ¿no? O sea, como. <ríe> se te presenta alguien y te dice este qué onda me gustas vamos a salir sí qué te parece si salimos mañana no puedo y de una vez te aviso que ningún día puedo eh porque yo entreno dices va madre. entonces este de qué se trata no 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 es para enojarnos con ellos digo tampoco tenemos por qué convertirnos en sus terapeutas pero sí hay que estar conscientes de que esto no se trata de de jugar tampoco con los demás, podemos eh, ser lo suficientemente sabios para observar en qué nos estamos metiendo como y, y que nos sirve para no tener que hacer otras cosas, pero no pretendamos insultar el intelecto de las demás personas. Pues, digo, siempre va a haber alguien que caiga además, ¿no? este Entonces, con esto que decía Susi pues yo yo lo que te podría devolver en este momento es simplemente hay que vigilar que tantas cosas también hacen falta dentro de mi, exper eh, mi experiencia de vida y, y desde cuándo se supone que no las puedo experimentar o lograr y a qué se lo atribuyo. Porque de pronto hay gente que se la pasa diciendo que tiene que estar encerrada en el trabajo compulsivamente porque está forjando un patrimonio. Y que mientras se estabiliza y logra llegar a cierto nivel, entonces ya puede empezar a integrar las otras áreas de su vida. Y de pronto su etapa dura 10 años. Dios, <risa> es una etapa. Eso nadie lo niega. El problema es que le digan a alguien que es una etapa y que el otro crea que entienda por etapa que son 6 meses, cuando tú tienes en mente 10 años, ¿no? Eh... Alejandra Saliche, saludos desde Argentina. Argentina. Bienvenida, Argentina. Bienvenida, Alejandra. Um, Stephanie, Angelina, muchas veces para no pensar y evadir lo que me pasa, me pongo a tejer y es como una terapia para mí me ayuda mucho. Eso que dices, por ejemplo, es muy interesante porque con el tema del programa de hoy, que es cómo, qué cosas hago para no tener que hacer lo que quisiera hacer, no precisamente tenemos que irnos a esa parte perversa que toda la gente, este, de pronto se va para allá cuando hablamos que ¿qué escondes, cuál es el lado oscuro, dónde está la parte inconsciente, en dónde está lo que no se ve de lo que sí se ve. Entonces la gente cree que siempre tiene que ser como una película de misterio en donde, y al final era asesino, ¿no? Así como de, y al final resulta que este era un fantasma, ¿no? Es, es como de, ah, y el protagonista estaba muerto, ¿no? Y los demás eran los vivos, o sea tampoco es así lo, lo, lo que dice ahorita, por ejemplo eh, Stephanie creo que te he dicho Stephanie a todo el programa lo que dice ahorita Stephanie es que también hay actividades en donde se vale decir, a ver, yo en este momento no estoy pudiendo o sintiéndome capaz de ir a hacer esto que tengo que hacer llámese cortar con alguien poner un límite decir que no renunciar llegarle a alguien que me gusta eh, poner una nueva empresa eh, deshacer una empresa eh, ir al médico a atender algo que ya es inevitable que me tengo que atender eh, pedir el divorcio este decir que, que, que ya me quiero que ya quiero firmar en el registro civil que ya me quiero embarazar cualquier cosa que me ponga a mí así como de <risa> Eso sé que quisiera hacerlo, pero ahorita no puedo. Lo que Stephanie nos dice es, yo me pongo a tejer y me meto en una actividad que me hace sentir que voy siguiendo un patrón y que me relaja y que además es un proceso creativo. Es un proceso colaborativo entre mi cuerpo, entre mi mente, entre mis emociones. Y se vale meterse uno ahí porque también es eso del tejido es incluso a veces poder entrar a otros estados de conciencia. En donde, donde no estamos precisamente en la conciencia ordinaria de estar poniendo atención intelectualmente a las cosas, pero tampoco estamos dormidos, estamos en una especie de trance en donde estamos creando algo y ahí somos capaces, aunque parezca que es ausentarnos, de estar en el aquí y ahora anclados, porque estoy creando, estoy presente, estoy ahí, <coughs> pero al mismo tiempo estoy pudiendo, en eso que dura el tejido por ejemplo, Pudiendo olvidarme de lo que me está sucediendo y estoy como a un nivel más del alma, diría yo, porque cuando nos clavamos en algo así como cuando nos pasa que nos lo quedamos viendo a la pared 10 segundos y parece que todo desaparece a nuestro alrededor o en, 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 en una actividad como donde está nuestra atención muy puesta o escuchando cierto tipo de música o meditando o haciendo mindfulness, por ejemplo, en diferentes prácticas que aunque duren unos segundos o unos minutos parece que todo lo que había alrededor en nuestra imaginación generalmente afectándonos, porque por muy reales que parezcan los temas generalmente es nuestra imaginación la que nos está afectando o beneficiando y, y resulta que hasta eso se diluye de pronto, lo cual abre la oportunidad para hacer una pregunta realmente las cosas y los problemas existen o yo los traigo integrados en mi espacio psíquico como imágenes de lo que podría pasar y que me da miedo que suceda porque yo puedo tener un diagnóstico, por ejemplo, de, de, de salud que no sea favorable, pero yo ya integro imágenes a mi espacio psíquico de todo lo mal que me va a ir con eso. Y entonces vivo con todas esas posibilidades presentes todo el día. Y si es imaginación y ahí no hay reglas y nadie me va a regañar por estar pensando, imaginando ciertas cosas, que me cuesta integrar imágenes que sean positivas también. Imágenes que sean favorables para mí, pero parece que solamente nos damos permiso para lo malo, cuando hablamos de la fantasía o de la imaginación o de ese mundo de en ese mundo que nos eleva a otro lugar, que nos lleva a otra parte, hasta ahí nos limitamos nosotros solitos. Hay gente que genera una cantidad de ideas negativas y lo ve como muy realista y cuando se trata de echarle algo positivo, una sustancia más... más eh, favorable, más plena, dices, ay, no digas pendejadas, ¿cómo me voy a poner a imaginar que es eso? No seas tonto, dices, pues no sé, te la pasas imaginando pura tontería negativa, no sé por qué al a anexar imágenes positivas resulta que ahí sí es una tontería. Este... ¿Cómo hacen que me desvíe el tema? <risa> Bien, Génesis Ali, Génesis Ali, saludos también para ti. El, el asunto también, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo evado los temas, eh, es ahorita que... que me nace hablar de esto porque además es algo que yo creo que todos vivimos no está la gente que se obsesiona en el trabajo y la que no no está la gente que tiene de pronto desórdenes para comer y la que no la gente que tiene mal de amores y la que no creo que todos pasamos por alguna de pronto son como estaciones que vamos visitando y, y por ejemplo a, a mí solía pasarme algo con la alimentación y, y, y todavía hasta, hasta la, la fecha lo, lo ubico con la alimentación y con muchos temas ¿no? porque soy humano pero, pero lo pongo de ejemplo porque creo que funciona también para todos nosotros. Eh, yo cuando solía recibir malas noticias, por ejemplo, en un, en un momento de mi vida donde tuve un, pro, un proceso crítico de salud, donde fueron meses de tener que ir a revisiones distintas con diferentes especialistas, estar recibiendo malas noticias y, y, y peores noticias y buenas noticias y de pronto, no, pues te quedas, ya no sales, te internas. este O sea, ese, esos periodos como muy fastidiosos y yo recuerdo que cuando era esa revisión extenuante y llegar a la casa de regreso con mi familia, este, la, la forma de poder tener algo que disfrutar era comiendo, por ejemplo, era comprar de las tortas que más nos gustaban o de las hamburguesas que más nos gustaban. Y es que cuando uno no está pudiendo disfrutar la mayor parte de su vida por cierta, cierta, eh, por cierto tipo de problemas o de circunstancias, uno busca algo que sí pueda disfrutar. Y en este caso, por ejemplo, es la comida. Si puedo saborear algo y gozarlo, por lo menos, ¿en dónde lo puedo encontrar? Ya que el resto de mi participación en la vida no lo estoy pudiendo saborear ni sabe bien y, y no lo estoy gozando. No es placentero. ¿A dónde llevo mi placer? A la comida, por ejemplo. Entonces, yo llevaba a la comida, llevaba al acto de comer para aquello que yo no podía hacer en donde sí lo quisiera hacer que era la parte de mi salud, mi experiencia de vida que impactaba en mi experiencia laboral, en mi experiencia académica, en mi vida familiar, en mis relaciones sociales... Como todo eso, ahí yo quisiera haberlo disfrutado y no podía, pues entonces me, me desplazaba a aspectos de mi vida donde sí podía disfrutar algunas cosas. Y en ese momento, créanme que casi era nada más la comida lo que podría yo disfrutar, porque cualquier otra actividad social significaba invertir energía, interactuar, hablar de lo que me estaba pasando y otra vez se convertía en una mala experiencia. Por lo cual, una vez más, lo ideal era mejor comer algo que estuviera muy rico. Por ejemplo, hay gente que esa experiencia de la alimentación la lleva a otras modalidades, de pronto vemos personas que tienen que vomitar, me tengo que deshacer de todo lo que me comí para no tener que hacer lo que yo quisiera hacer, cada quien tiene sus temas pero de pronto la bulimia es estoy teniendo que hacer algo que me está sirviendo para compensar algo que no sé por qué psíquicamente, energéticamente no estoy pudiendo hacer. Ahí es donde entramos al terreno siempre les recuerdo aquí que, que eso no es intelectual, eso no tiene que ver con la inteligencia, por eso a veces buscamos trabajarlo cognitivamente... Pues claro que puede haber desórdenes mentales, pero siempre yo he sugerido ver si no es un desorden o un, una necesidad de sanación emocional antes que nada, por más que se diga que las emociones se generan en el cerebro. La opinión muy personal y, de, y del enfoque y que yo comparto es que el cerebro es un lugar por donde pasan las cosas y por donde se graban y en donde se, se, se decodifican y es, es algo majestuoso. Pero de pronto lo emocional es el problema dado que intelectualmente si te hacen incluso un examen psicométrico sales perfecto y sale, te puede salir hasta tu IQ por encima. Pero en ese momento en donde hay algo que te hace tener que provocarte el vómito para tener que vaciarte lleno de culpa y de arrepentimiento, hay que preguntarnos qué está pasando, qué estás queriendo hacer y que no pudiste o no sabes que sí puedes hacer como para que hayas tenido que hacer esto con tu alimentación, con tu sistema digestivo. Eh, no como. Entonces, ¿qué no estoy queriendo, pudiendo hacer en mi vida? ¿Qué límites me faltaron? ¿Qué relación estuvo mal? Eh, ¿Qué tan escondido está aquella energía psíquica que yo no sé para dónde me lleva y me aterra tanto? Que tenga que irme hacia un lugar en donde simple y sencillamente digo, no como, no quiero nutrientes, no quiero energía en mi cuerpo. Renuncio a mi cuerpo, de alguna forma. ¿no? Renuncio a mi experiencia corporal porque no estoy pudiendo. Renunciar, tal vez, a otra cosa o integrarme a otra cosa, a otra persona, una experiencia. Está tan tan en la raíz de mi pasado el conflicto que, como no entiendo nada, la energía, la psique, el alma, lo que busca como una compensación es simplemente, ¿sabes qué? Deja de alimentar el cuerpo a ver qué pasa. So, son ejemplos, ¿no? Eh, de pronto, cuando lo vemos, por ejemplo, eh, con, con las relaciones. Eh, no saben qué cantidad, creo que a, a veces cuando hay gente en mi consultorio o nos conectamos en línea y me hablan de mal de amores y me describen a la persona a nivel chisme y fíjate que agarra y que me hace y que me hizo y que me avienta para acá y que me dice y que a veces pienso, ¿no será la pareja la misma? la del otro lado que to cada, todas las personas diferentes vienen y me cuentan de su pareja, digo la, la pareja esa de la que me hablan todos no será la misma tomando diferentes formas eh, o quien viene en un estado de no puedo con la relación que tengo en este momento, no será la misma energía, la misma psique, pero va tomando diferentes cuerpos y personalidades, porque eso parece, entonces eh, un, un ejemplo, una persona súper este, conciliadora, que de pronto, no, no no sé si decirle incluso conciliadora, pero... Pensemos en una persona cuya pareja abusa mucho y es un abuso constante y un sometimiento y la pareja nada más no puede salirse de ahí, no haya cómo, no puede poner límites, no puede decir que no, no quiero que pases encima de mí, también yo tengo derecho a decir lo que quiero, me quiero separar, yo no te tengo miedo, ya no vas a poder más hacerme esto, no te lo permito. Y en vez de hacer todo eso simplemente es no. Tal vez incluso llega el momento en el que dice... Eh, pues claro, me maltrata porque yo tengo la culpa. Si yo ya sé lo que le encabrona yo, y, y lo hice, entonces pues es mi culpa. ¿No? Cuando dices, oye, pero esta persona no tendría por qué golpearte si no está la comida lista o si estás recibiendo un WhatsApp de alguna amiga, de algún amigo. Este, No, pero él ya me dijo que eso le molesta y si eso sucede, entonces sí si es mi culpa y está bien que me ponga un chingadazo. Vamos, eh, tomando esos ejemplos un tanto burdos, esta persona está teniendo... Cuando Si le preguntáramos, ¿qué haces para no tener que hacer lo que quisieras hacer? Es, ¿qué hago? Dejarme someter, dejarme victimizar y no hacer nada para no tener que ir al lugar en donde yo tomo mi poder y en donde aprendo a poner límites y en donde digo que no y en donde yo me puedo ir y en donde yo me puedo empoderar. Como yo considero que no puedo, no soy capaz, no merezco, no sé hacer eso y no me sale, entonces... Lo que voy a hacer para no tener que intentar eso es decir, ok, lo que tú digas y pongo la otra mejilla, por ejemplo. Una persona, hablado de infidelidad, que tanto les gusta que de la infidelidad, que dicho sea de paso, quiero hacerles una pequeña observación. Recuerden que todo lo que digo aquí... Eh, la, la gente que está muy metida maestros ya en el ámbito transpersonal y yunguiano y demás, desde luego que antes de decir, bueno, ¿qué, qué forma tan ordinaria de tocar el, el, el enfoque este porque pues yo de alguna forma quiero ser un puente para ir introduciendo a toda la gente que con trabajos se acerca a los enfoques terapéuticos y más, estos que son medio alternativos, y, y no empezar a ponerla tan difícil todavía, ¿no? Yo creo que también tenemos que empezar a entrar en confianza y con, con una forma de tratar los temas un poco más conocida. Pero también les, les quiero pedir un favor. <ríe> Ustedes me, me han hecho eh, sentir muy acompañado siempre en los programas, pero hay la tendencia a tomar lo que yo digo como reglas. Y, y lo que yo digo, ni lo que nadie diga, eh, sepanlo de una vez, no es una regla. Aquí nadie tiene la razón. Aquí exponemos un punto de vista y de pronto si yo hablo, por ejemplo, de la infidelidad y digo, lo que sucede es que cuando una persona pasa por esto y podría ser que reacciona así, pero no alcanza a ver tal cosa, no es una regla, no es para que vayan y se la apliquen a su pareja. Porque aparte son expertos, somos expertos en... Por ejemplo, ver este programa para querer analizar a la pareja, ¿no? Para querer analizar a los otros. Mucha gente sé que lo agarra como un trabajo personal, pero muchos lo hacen para ver, ah, entonces este cabrón lo que está haciendo es, ah, este cabrón está, lo que tiene es que no se puede zafar de la imagen de su mamá. Bueno, véanlo así, pero yo, yo les recomiendo, analiza qué haces tú entonces con alguien así. Entonces, no lo tomemos como generalidades, no lo tomemos como normas, como reglas. Luego me andan diciendo a mí que ya me parezco al doctor la Moglia, que porque soy muy enojón y los regaño y los grito y digo las cosas que muy no sé qué. Este, Pero a veces cada quien tiene su estilo también. Y no porque yo de pronto sea un poco tajante o más dulce unas veces que otras. Significa que lo estoy aplicando como una regla general. Aquí no hay leyes. A menos que si vas a inhalar cemento diario, es obvio que sí te puedo decir por regla que te vas a enfermar y no está bien, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Eh, lo que les decía, cuando hago algo para no tener que hacer lo que quisiera hacer, es decir, cómo he evado un tema en mi vida, tenemos algunos casos de las personas que, que caen en la infidelidad. Muchas personas que son infieles realmente no están queriendo comprometerse en una relación de pareja. Sin embargo, los ves paradotes en el altar, ahí con el pinche lazo puesto así los dos bien muy, bien hipócritas, este diciendo sí en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y hasta que la muerte nos separe y que... Bueno, yo he sabido de bodas donde la la, la amante está ahí, pues, y va, va a felicitar a la novia y, o al novio y, y, y he visto todo tipo y sabido de todo tipo de situaciones, entonces no sé por qué nos metemos a hacer rituales y compromisos legales nada más, precisamente... Para no tener que hacer lo otro que quisiéramos hacer, como yo realmente disfruto la vida teniendo múltiples parejas, no comprometiéndome, siendo poliamoroso o teniendo relaciones polígamas o todo lo que le quieran llamar que está bien y que uno puede ser como se le pegue la gana. Resulta que llega un momento en el que te haces la chaqueta mental de que ya tienes que sentar cabeza, de que si tienes cierta edad y no te casas, de que estás en etapa de enamoramiento con alguien que conociste y crees que ya es tiempo de formalizar, si no significa que no has madurado, si no significa que se te va a ir el tren, si no significa, 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 significa. Entonces, como yo lo que quisiera hacer es seguir en mi desmadre, pero no puedo, lo que termino haciendo es moviéndome a otro lado a sentar cabeza y comprometerme, cuando lo que ya realmente quería hacer es esto. Pero como no puedo andar en el desmadre todo el tiempo, mejor voy me comprometo en una relación formal y ahí le sigo clandestinamente con el desmadre y empiezo a poner el cuerno y a ser infiel. Ese es un ejemplo de esta situación de cómo evadir un tema aplicado a algunos casos cuando llega a haber infidelidad recuerden, no estoy diciendo que todas las infidelidades son por eso pero es la misma energía de una persona queriendo estar de cama en cama en la fiesta, en la informalidad y sin compromiso ni siquiera consigo misma lo cual cada quien sabrá si está bien así consigo mismo y si es feliz o no el problema es que se desplaza una relación de pareja formal en donde hace promesas en donde sí se compromete y al final lo que sucede es que solamente se está moviendo ahí porque ya no está pudiendo estar acá. Entonces parece que si ya estoy casado y comprometido, casada y, y, y bien establecida, entonces ahí sí puedo seguir operando con el plan bajo el agua y la segunda agenda que yo traía distinta al proyecto de pareja. Si ustedes han sido así o se reconocen ahí, chequenlo y reconozcan. A veces el matrimonio es, perdón, me casé para evadir un tema. Me casé para evadir un estilo de vida que me estaba cansando y entonces me casé para sentar cabeza, para tener una mamá que me cocine y me cuide, para tener un papá que me provee y me trate como princesa y al final en el fondo yo tengo que seguir con la agenda que traía antes de casarme. Eh, hay, que, hay que ser honestos con nosotros mismos, por eso cuando les digo que la infidelidad es mucho más allá que si no me dio mi lugar y que si como que se comprometió y que si ahora qué hago y que si o sea, por Dios, yo, yo conozco parejas que, que se están deshaciendo y para querer reconquistarse de pronto se vuelven a empezar a mandar fotos porno y que se mandan la nude y el pack y empiezan con que, pues quiero que así me hagas así, me pongas acá y la, y, y la, la pareja agarra, es así como, ¿Qué le pasa? O sea, nos estamos divorciando. ¿Cómo crees que me va a conquistar con esto de nuevo, no? Eh, porque es más común, ¿eh? De, de pronto luego me reclaman, no me reclaman, pero me dicen de chiste por mensajes o en el consultorio. Oye, como que hablaste de mi caso en el programa, ¿verdad? O fue mi imaginación. Yo les digo, no sean ingenuos ni ególatras. O sea, estos problemas por los que ustedes están pasando los vive de la misma forma millones de personas, <risa> Es como les digo a veces, de pronto parece que la psique o el alma que está sentada conmigo en el consultorio es la misma, nomás que se puso peluca y se cambió de sexo y de profesión y de nombre y de piel, pero parece que va adoleciendo de lo mismo y parece que esa pareja de la que me hablan parece que es la misma del otro lado, sea hombre o mujer. El movimiento energético se presenta casi idéntico y siempre el mismo problema es Qué haces ahí si tanto estás sufriendo. No sé, no me puedo mover, no no quiero reconocer el fracaso de terminar mi relación. Me tiene que querer, no es posible, es que me duele. Y luego son unos gritos y unos berros impresionantes en terapia de decir te duele mucho, qué 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 pasa, qué 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 está pasando por ahí por tu cabeza, hacia dónde va ese dolor, no sé, pero no quiero que me deje. No, así como, oh, oh, hay una resistencia muy grande, entonces. Eh, esa es una forma de hacer algo para no tener que hacer lo que quisiera uno hacer, quedarse a sufrir, por ejemplo, hacer una gran resistencia para no tener que moverme de esta relación que claramente ya caducó o de esta persona que claramente tengo que reconocer que no es quien yo creía que era. Eh, hay gente que evade con las infidelidades y evade con un montón de cosas el hecho de decir yo lo que quiero es un compromiso, estamos viendo el caso contrario, ¿no? No me comprometo, aunque esté enamorado de una persona, me da tanto miedo establecerme, hacer un compromiso y que las cosas me salgan bien, porque porque no considero que yo sea capaz, porque a mí no se me da, porque seguramente la otra persona se va a decepcionar de mí. Por lo tanto, prefiero desplazarlo y hacer una cuestión, por ejemplo, de exceso de sexo casual, exceso de relaciones sin compromiso, o, eh, sexo compulsivo, o ciertas adicciones... Eh, porque en el fondo lo que yo quiero es estar en amor y estar acompañado y estar comprometido, pero como no puedo y como es lo que quisiera hacer, entonces lo desplazo a hacer otro tipo de cosas. Y me acuesto con tanta gente que significa que en el fondo lo que quiero es estar plena y diaria y constantemente relacionado sexoafectivamente con alguien, pero como lo que me da miedo es el compromiso, pues prefiero que sea relacionado sexoafectivamente todo el tiempo, pero nomás pasando de persona en persona distinta hay muchas formas en las que podemos ver ejemplos de todo lo que hacemos para no tener que hacer todo lo que realmente quisiéramos hacer voy al chat otra vez porque yo siento que ya se me juntó la ropa a ver y que nadie no Ah, nadie escribe eh, Jimena por lo menos quiero tomarme un café made in Colombia contigo pero nos separan kilómetros, algo así sí, nos separan muchos kilómetros Jimena, pero este pero todo es posible Decídete un día, acuérdate que yo también me, me conecto en línea para trabajar y te prometo que si un día te, te, te organizas y lo armamos mira, pues yo consigo un café colombiano del súper aunque sea, y, y nos lo tomamos en tiempo real <ríe> y, y si no, de todos modos este, ¿qué te parece si para el próximo programa te haces un cafecito para ver el programa y yo me traigo mi café y por lo menos ya estaremos haciendo realidad este sueño de tomarnos un café juntos en tiempo real, aunque haya más gente viéndonos por ahí. Eh, la misma Jimena dice, le da ansiedad de comer, eso me pasaba cuando me preocupo por algo. Sí, de pronto la preocupación, hay que hablar un día de, de, de un solo programa dedicado a la preocupación porque es muy interesante. Me preocupo tanto, me preocupo, es decir, no estoy haciendo nada al respecto, solamente estoy presintiendo, preangustiándome. Eh, eh, mi espacio psíquico está ocupado, mi espacio mental, por un montón de imágenes, o sea, de imaginación, en, en algo que al final no me está llevando a nada. Eh, y de pronto parece que sí, tiene que haber una cosa en la que yo sienta que sí la estoy pudiendo controlar y que sí la estoy pudiendo llevar a cabo y la estoy pudiendo masticar y disfrutar y saborearla y llevar a cabo un proceso completo dado que el otro no lo puedo hacer y para y por eso a veces en la ansiedad es comer, comer, comer porque siento que sí estoy haciendo algo ante una situación con la cual no estoy pudiendo hacer nada. Así por eso con ansiedad mucha gente le da por comer, a otras por coger, si le cambiamos una letra nada más. Y a otras les da por eh, no hacer nada, por dormir. Me duermo todo el día, me duermo todo el tiempo porque así estoy evitando hacer algo que yo quisiera y no puedo. O en el insomnio, ¿cómo haces o qué haces para no tener que hacer lo que tienes que hacer? Me quedo despierto. Me quedo despierto y estoy alerta y no puedo conciliar el sueño en toda la noche porque así siento que estoy al pendiente de algo dado que en lo que tengo que poner mi atención y enfocar mis energías para resolverlo o asumirlo no lo estoy pudiendo hacer o es más grande que yo y me rebasa es algo que tengo que aceptar con lo que no puedo y una vez que no puedo ya ni modo okay bye pero como no lo acepto y me peleo con eso con lo que ya no puedo una pérdida por ejemplo o algo inminente que lo sentimos o es más grande que nosotros, entonces por lo menos de noche me mantengo alerta como sentinela para que por lo menos ahí sí pueda sentir que estoy pudiendo vigilar algo y cuidarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, Laura Almaraz. Hola, Jaime. Hola, Laura Almaraz. Marina dice, ¿puede ser que la evasión es estar conectado con nuestro cerebro primitivo? Eh, mira, no sé, con nuestro cerebro primitivo... No sé Marina, porque fíjate que a mí lo que se me ocurre, tomándolo como una pregunta abierta para todos, este, es que si fuera el cerebro primitivo, creo que al contrario, con ese cerebro tan instintivo y tan reptiliano, lo que haríamos es ir al grano de las cosas, <risa> o de plano huiríamos así como de no quiero este tema en mi vida, punto, o de plano lo agarramos por el pescuezo y, y, y lo hacemos nuestro o lo eliminamos o lo como o lo dejo ir Siento que, que esa parte del cerebro primitivo, yo lo abordo ahorita como muy instintivo, es la imagen que me llega, y pienso que nos haría actuar definitivamente o no ante una situación. Yo creo que la cuestión de qué hago para no hacer lo que yo quisiera hacer, pero creo que no puedo hacer, es decir, de cómo evadir los temas, me parece incluso, Marina, que podría ser algo más del cerebro, de la parte límbica o incluso del, del córtex frontal, del racional, del mental. Porque la mente sin algo es experta es en decir si no puedo con esto lo paso para acá y así así por lo menos me hago güey y siento que lo estoy haciendo fíjate que, que hasta ya me lleva hasta ahorita pienso que incluso podría ser producto de la parte del cerebro que supuestamente está más evolucionada esa parte muy del ego de decir si con esto no puedo soy tan inteligente que me pongo a trabajar como imbécil hasta que se me vaya el metabolismo y se me quede ahí ah no puedo con esto ah pues me como dos pizzas con eso sí pude a ver, díganme que no puedo con algo. Ah, no puedo con esto. Ah, bueno, pues me enfermo. Tal vez así logre tener la atención que no soy capaz de pedir de una forma sana. Tal vez cuando no tengo algo que yo necesito, como la ayuda o la compasión de los demás, activo un mecanismo muy inteligente para decir, pues, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Ay, es que me si te tengo este diagnóstico, me siento mal, sufro mucho, la gente me maltrata. Y tal vez hasta es un mecanismo demasiado inteligente. O tal vez son todos operando a la vez, no sé. este Siento que, que deberíamos tener aquí en la mesa un, un, un neurólogo, un psiquiatra y además un chamán. Y además, ya sabes, así como... ¿Qué onda? Eh, Diana Leiva. Saludos, Jaime. Saludos, Diana. Qué bueno que estás por acá. Bienvenida. Eh, hecho dice Jimena bueno pues entonces tenemos ese café pendiente ya casi tenemos que irnos ya casi me tengo que ir y no es que quiera evadir el tema no es que las quiera evadir a todos ustedes no es que quiera evadir a todos los países que se conectaron hoy acá en directo desde la Ciudad de México no los quiero repetir porque luego se me olvidan y siento re feo, pero ustedes saben que tienen un lugar muy especial en mi corazón, en el corazón de ocho y media, saben que yo estoy feliz de compartir el programa cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México con todos ustedes, que me gusta que retroalimenten, que den sus opiniones, que pregunten, este, que aprendamos juntos, aunque sea poco a poco y muy suavecito, metiendo los pies en este enfoque transpersonal que significa ir más allá de lo que va pues la psicología tradicional que se enseña en todo el mundo, sobre todo en la occidental, tomando en cuenta que la primera psicología es oriental, que es lo, el budismo, la espiritualidad, que es la metafísica, que es la astrología, que son las primeras formas que el hombre descubrió para poder entenderse a sí mismo y a eso de lo cual forma parte. Ya después vino la psicología y se quiso meter a la ciencia, y entonces se metieron los instrumentos de medición, y que si de, y que cuál es tu conducta, y que y yo, yo creo que ya es otro terreno. Pero todavía está lo otro, que es un, un espectro más amplio y creo que todo suma. Y que no se trata de descartar ni de discriminar. Eh, al fin de cuentas somos cuerpo, somos cerebro, pero también alma, intuición, energía, espíritu. Necesitamos alimentarnos de todo eso. Así que pues no me queda más que recordarles que seguiremos hablando, pues a ver de qué, no sé. Tal vez un día nada más sea, ya empezamos y arránquense. Denme tema y empezamos a hablar entre todos de algo que surja. Mientras tanto, eso ocurrirá el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Yo soy Jaime Lugo y les recuerdo que si están en la Ciudad de México y desean tomar un proceso de terapia emocional, pueden entrar a jaimelugo.com y ver la propuesta terapéutica que tengo para que la entiendan mejor y luego... No, no 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 haya confusiones de que me hablan y me dicen no la es la clínica de, del dolor <ríe> para el manejo del dolor del cuerpo eh, terapia emocional terapia transpersonal el inconsciente la sombra todo esto eh, me encuentran también en Facebook como terapia emocional Jaime Lugo terapia en línea también desde cualquier lugar del mundo sin límites de fronteras ni de tiempo ni de espacio eh, este programa lo encuentran siempre el podcast de nocheymedia.com, en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio. Eh, creo que ya acabamos. Yo ya me voy a mi casa, voy a ver a Sidubi, a mi perra, a ver qué pachó, qué está haciendo. Este Y les agradezco una vez más que hayan estado conmigo. Cualquier cosa estamos en contacto. Ahí nos, ahí nos andamos escribiendo. Gracias. Bye bye.